0: ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que encuentres muy bien en tu casa y que te la estés pasando de maravilla. Bueno, el día de hoy, como es una ocasión especial, decidí traerte un nuevo podcast. Pero antes de comenzar, creo que ya todos sabemos que es Halloween. Pero en dado caso de que no sepas que es Halloween audioescuchante, te platicaré un poco acerca de esta festividad de origen estadounidense. Así que antes de comenzar, ponte cómodo, deja todo lo que estés haciendo para que disfrutes este podcast. ¿Qué es realmente el 31 de octubre? Bueno, según mis investigaciones, el 31 de octubre es el 341º día del año y el 35º en los años bisiestos en el calendario gregoriano, así que quedan 61 días para que finalice el año. Halloween o Halloween es una contracción de All Hallows' Evening, también conocido como víspera de Todos los Santos, noche de Todos los Santos o noche de los muertos. Comienza la observancia de Hallowtide y te preguntarás, ¿qué demonios es Hallowtide? Bueno, Es el trío que abarca las celebraciones cristianas occidentales de la víspera de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Pero ve aquí lo interesante, ¿cómo fue que llegó a Estados Unidos? Bueno, la aparición del cristianismo y su extensión por toda Europa inició una serie de cambios. Por ejemplo, la festividad de Todos los Santos que se celebraba históricamente en mayo fue cambiada por el Papa Gregorio III en el siglo VIII al 1 de noviembre, fiesta que años más tarde alcanzó el carácter universal. Pero he aquí el punto clave de todo esto. Posteriormente la gran hambruna en Irlanda a mediados del siglo 19 provocó que muchas irlandesas emigraran a Estados Unidos en busca de una mejor vida, y con ellas se llevaron sus tradiciones, entre otras las de All Hallowtide. La festividad fue poco a poco integrándose en el modo de vida americano, aunque alejándola de su expresión católica. Así es que en 1921 se llevó a cabo el primer desfile de Halloween, que fue en el estado de Minnesota. De ahí traspasó las fronteras y llegó al resto de los estados. Solo que boom, pasó antes de todo esto. Según cuenta la tradición, procedente de la historia de Jack, originaria de Irlanda y Escocia, que es conocido como Jacko el Lanterno, Según esta historia nos cuenta que Jack engañó varias veces al diablo para que retrasara su muerte, pero cuando finalmente murió, Jack no pudo entrar al cielo por sus pactos con el diablo, pero tampoco al infierno, por lo que quedó condenado a vagar como un espíritu por la oscuridad y para iluminarse usó un nabo que en la tradición americana se transforma en una calabaza. De ahí se pasó a los adornos, los disfraces y a convertirse en una de las fiestas más tradicionales de los Estados Unidos. Su comercialización lo ha llevado a volver a cruzar el charco y a convertirse de nuevo en las fiestas tradicionales de Europa y en el resto del mundo. Aunque ya no tiene nada que ver con el origen de su fiesta, esta información fue sacada de la página con Altupes, por favor visítala. Bueno, ahora que ya conoces un poco de la historia de cómo y por qué la festividad es tan importante, me toca contarte mi anécdota del día de hoy. Hace mucho tiempo, cuando tenía aproximadamente 10 años, mi interés por las cosas de terror comenzaban a crecer y a ganar más fuerza en mí, así que un día decidí ver un video de terror, pero de ahí en más no pasó nada, bueno, te platico, la historia de terror que tenía más auge que nada era Slenderman. Este mítico personaje protagonista de historias múltiples y que ya tiene su propia película fue creado por el mítico videojuego el cual tenía por el nombre Slender The Eight Pages, en el cual no se sabe nada acerca de este fenómeno, solo se sabe que aparece de la nada. El juego se empezó a distribuir por todo tipo de medios, pero no solamente el juego, sino que con ello varias creepypastas, las cuales venían acompañadas de historias muy perturbadoras. Cito y tomo información de la página Presura. Slenderman es sin duda el mito más influyente, llegando a traspasar las barreras de lo virtual para convertirse en una especie de legado de la cultura pop. Slenderman es representado generalmente como un hombre muy alto, delgado, que posee la habilidad de alargar, que posee la habilidad de alargar y multiplicar sus extremidades formando espes una especie de tentáculos con los que atrapa a sus víctimas, no tiene un rostro como no tiene un rostro predeterminado, aunque en algunas imágenes se lo muestra con rasgos faciales muy rudimentarios. Vistido de corbata, trajes negros, y su aparición suele ser premonitor, asociada a desapariciones, defunciones y profundos traumas psicológicos. Se le conocen algunos atributos sobrenaturales los cuales son solo pueden verlo los niños o sus víctimas preferidas, mientras que los adultos solo pueden verlo a través de fotografías y cintas de video. Puede matar con la mirada, hipnotiza a sus víctimas y aparece cerca de colegios y parques infantiles, también en zonas aisladas como bosques y carreteras secundarias. En algunas versiones se afirma que es de origen extraterrestre, otras que es fruto de un experimento. Otros dicen que es una criatura tan antigua como el tiempo y definen su existencia basándose en ilustraciones antiguas, verídicas o falsificadas, que recuerdan vagamente a este personaje. Existe incluso un ritual de invocación llevado a la práctica por usuarios que comparten su experiencia en forma de videos domésticos, inspirados por el auge de terror casero al más puro estilo de la, de la bruja de Blair. Bueno, ya que les pude introducir un poco a este personaje, Y les empezaré a contar mi historia y mi trauma con este ente. A una hora de dormirme me empecé a sentir un poco observado. Pero como otras veces no le tomé importancia porque tenía 10 años en aquel entonces. Pero más a la hora de dormir sentí un dolor terrible en la espalda. Un frío bastante grande. Y decidí voltear para poder acomodarme de una manera mejor. Pero he ahí mi error. Por primera vez en mi vida sentí un miedo inmenso. Él estaba parado en mi puerta. No sé cómo describir bien aquella vez, pero si alguna vez te ha pasado que te sientes observado y que hay alguien afuera espiándote, creo que me puedes comprender un poco. Tenía un miedo tan grande que me costaba gritar, no podía moverme. Estaba parado enfrente de mí. Os sea, era ver su cara sin una expresión, su cuerpo de un inmenso tamaño. Pero luego desperté de golpe, sudado y gritando porque no me podía mover. En aquel entonces no pude darme cuenta de lo que había pasado. Ahora ya comprendo que es un padecimiento llamado parálisis del sueño, y si no sabes muy bien de qué hablo, disculpa, es una manera muy coloquial de decirle, es se te subió el muerto, que se puede presentar de maneras distintas, en este caso yo la experimenté de esta manera. Al día siguiente tenía un miedo tan grande que no quería volver a dormir, ya que aquella noche no era no había sido placentera para mí, así que ese día me empeñé en no pensar en aquella noche. Al llegar a mi casa las horas pasan rápido entre tareas y juegos. Claro, y como siempre llegaba la hora de dormir. Aquella noche no sentía nada, solo estaba en una total armonía, pero oh demonios, mis sueños empezaron a volverse oscuros. Estaba en un lugar tan oscuro que no podía ver nada. Ah, uh, como había dicho, no tenía una fuente de iluminación fija hasta que él apareció en frente de mí otra vez. No sabía qué demonios tenía que ver esto con mis sueños porque eran tan recurrentes, pero como siempre despertaba de golpe. Pasaban los días y todo estaba bien. Las noches eran tranquilas. Aquella noche mis padres no estaban despiertos. Yo decidí ir a la cocina para servirme algo de leche. Pero oh, mi mayor error de nuevo. Creo que es muy predecible. Aquel ente se encontraba sentado en un sillón de mi casa, más para ser más específico, el sillón de cabecera. Decidí acercarme porque ya estaba cansado, tenía Miedo, ya no tenía miedo de nada, estaba listo para enfrentarme a él. Entre más me acercaba, más se ponía oscura la cosa. De repente estaba arrodillado y él me señalaba y yo se lo observaba. Hablaba, claro que hablaba, pero no sé cómo demonios, ya que no tenía una boca ni un orificio por el cual hablar y no gesticulaba nada. Pero las palabras que decían no eran comprensibles, no estaban en mi dialecto. Aquella noche fue dura, pero por fin desperté. Desde aquel día no tuve más sueño ni pesadillas con aquel ente. Solo creo que pasó y creo que fue algo que marcó mi niñez. Tal vez aquella vez marcó mi vida, ya que ya no me asusta tan seguido, pero bueno, esta fue mi anécdota especial para el 31 de octubre. Si te gusta este podcast, te invito a que te suscribas. Estaré subiendo podcasts iguales en diferentes fechas, relacionado a diferentes cosas. También la ambientación fue gracias a esta página, Patrick de Arteaga. Ve y visítale. Te dejaré en la descripción el link. Ya que no solo tiene música para inventar este tipo de historias, sino que tiene de todo tipo, hasta para videojuegos. Muchas gracias por escuchar esto. Yo soy Calacos y nos vemos en un próximo video.